0: »Die Mutter Jüdin, der Vater Armenier, er selbst ein Heuchler«, titelte die Zeitschrift »Gercek Hayat, das wahre Leben« im März 2019 zu einem Bild von Fethullah Güllen. Dieser anscheinend alles erklärende Zusammenhang war erst kürzlich verschiedenen türkischen Medien, darunter auch der altehrwürdigen Zeitung Cumhuriyet, aufgefallen. Jahrzehntelang war es niemandem in den Sinn gekommen, der erfolgreichste islamische Prediger der Türkei könnte in Wirklichkeit nur ein gespielter Muslim mit jüdischen Wurzeln sein. Doch dann kam der Bruch zwischen Güllen und Erdogan, nachdem Güllen Erdogan lange Zeit unterstützt hatte. Erdogan machte Güllen schließlich für einen gescheiterten Putschversuch verantwortlich und da entdeckten türkische Medien plötzlich die Wahrheit über diesen Fethullah Güllen. Dass sich Güllen selbst auch antisemitisch geäußert hatte, war ohnehin kaum jemandem auf, je aufgefallen. Doch halt mal, Erdogan war da nicht auch etwas? Im Jahr 2007 erschien von Ergyn Peuras das Buch Moses Kinder Taib und Emine. Auf dem Cover prangt ein Davidstern, in den die Köpfe von Recep Taib Erdogan und seiner Ehefrau Emine eingepasst sind. Islamisten und Laizisten mögen sich in der Türkei bis aufs Blut hassen. Ihr ultimatives Argument ist jedoch immer wieder die angeblich jüdische Abstammung des jeweils anderen. Und niemand ist davor sicher. Atatürk stammte doch aus Thessaloniki. Alles klar. Der Kurdenführer Barzani, sicherlich verwandt mit einem Rabbiner, der im 19. Jahrhundert lebte und aus dem gleichen Tal kam. Der ehemalige Staatspräsident Abdullah Gül. Da gab es doch eine Tante, die soll auf einem jüdischen Friedhof und so weiter. Im Zweifelsfall zitiert man einfach ein Gerücht. Damit erreichen verschiedene Autoren durchaus ein Massenpublikum. Zum Beispiel brachte es das Buch Effendi von Sona Jaltschen, über eine heimliche jüdische Herrschaft in der Türkei auf 75 Auflagen und kann damit sogar mit den türkischen Übersetzungen von Hitlers Buch Mein Kampf konkurrieren. Die extrem, nicht nur Israel, sondern auch judenfeindliche Reaktionen auf den von der Hamas losgetretenen Krieg in und um Gaza kann man nicht verstehen, wenn man den bereits über ein Jahrhundert zurückreichenden antisemitischen Diskurs in Ländern wie der Türkei einfach nicht kennt. Da kommt der Sammelband Antisemitismus in und aus der Türkei, herausgegeben von Cori Gutstadt unter Mitarbeit von Sonja Galla gerade recht. Bevor wir zum Buch kommen, ein paar Worte zur historischen Einleitung. Das Osmanische Reich war jahrhundertelang ein Zufluchtsort für Jüdinnen und Juden aus Europa gewesen. Der schlimmste Vorfall war eine Ritualmordanklage 1840 in Damaskus. Die Anschuldigungen wurden aber von christlichen Mönchen erhoben und vom französischen Konsul unterstützt. Noch Ende des 19. Jahrhunderts flohen Jüdinnen und Juden aus dem Russischen Reich zu den Osmanen und zwar nicht unbedingt nach Palästina, sondern auch in die heutige Türkei und den heutigen Irak. Und hier setzt die Analyse des Buches ein, denn gleichzeitig gab es auch im Osmanischen Reich die ersten Regungen des Antisemitismus, auch wenn sie weit hinter dem zurückblieben, was damals in Frankreich, Deutschland und unter den Zaren geschah dass auch einige Juden, wie auch die Mitglieder anderer Minderheiten an der revolutionären Bewegung der Jungtürken beteiligt waren, die im Jahre 1909 den reaktionären Sultan Abdülhamid II. stürzte, dient bis heute als Anknüpfungspunkt für frei erfundene Erzählungen, wonach das Osmanische Reich aufgrund einer jüdischen Verschwörung untergegangen sei. Die ersten Jahrzehnte der türkischen Republik lässt das Buch weitgehend aus. Dazu gibt es als eigene Darstellung nur eine ganz kurze Zusammenfassung von Cory Gutstadt, die auch nicht als eigenes Kapitel im Inhaltsverzeichnis erscheint. Die nächste Überschrift lautet, von 1946 bis zum Militärputsch 1980, Erstarken des Antisemitismus. Das erweckt den Eindruck, als sei der Antisemitismus erst mit der Einführung des Mehrparteiensystems in der Türkei wirklich aufgekommen. Dieser Wahrscheinlich nicht beabsichtigter Eindruck ist jedoch falsch. Es ließe sich sogar argumentieren, dass die 30er und frühen 40er Jahre die schlimmste Zeit des Antisemitismus in der Türkei waren. Spätere Protagonisten des Antisemitismus wie Nihal Atses, geboren 1905, und Necip Fasel äh, Kösa-Körek, geboren zwei, 1904, erhielten ihre politische Prägung in den Anfangsjahren der Republik und waren bereits publizistisch aktiv. Auch die Aufnahme meist jüdischer Akademiker, die unter den Nazis ihre Stellung verloren hatten, ändert am Gesamtbild wenig. Atatürk konnte mit ihnen Stellen besetzen, die aufgrund politischer Säuberungen in der Türkei frei geworden waren. Erst als man in der Türkei sah, dass Hitler seinen Krieg verlieren würde, es besserte sich die Lage der Jüdinnen und Juden in der Türkei wieder. Die Folgezeit und die Gegenwart beschreibt das Buch in vielen sehr lesenswerten Einzelstudien. Es wird recht deutlich, dass antisemitische Verschwörungstheorien und die damit einhergehende Dämonisierung von Jüdinnen und Juden nicht nur vereinzelte Sündenfälle sind, sondern Grundannahmen des Weltbildes insbesondere bei islamistischen ethnonationalistischen und manchen linken Bewegungen. Zentral war ihr Antisemitismus für zwei Personen, die den heutigen Präsidenten Tayyip Erdogan zutiefst geprägt haben. Das ist einmal der politische Autor und Schriftsteller Netschip Fassel-Kösser-Kürek und Erdogans politischer Ziehvater Netschmetin Erbakan. Refat Bale arbeitet in seinem Beitrag über die von Erbakan ins Leben gerufene Bewegung Mili Görisch heraus, wie Erbakans Denken von antisemitischem Verschwörungsdenken durchzogen ist. Zum Beispiel schreibt er in der Mili Gazette 1980: Der Zionismus erinnert diejenigen, die ihn gut kennen, an einen Oktopus. Dieser Oktopus hat unzählige Arme. Ein Arm ist der Kommunismus. Ein anderer ist der Kapitalismus. Die Freimaurerei ist ein Nebengebilde und der Rassismus ein weiterer Arm. An anderer Stelle äußert Erbakan, dass man allen Dingen erst gewissermaßen die Haut abziehen müsse, um die Wahrheit zu sehen, die darunter steckt. Tja, wer sucht, der findet. Nicht nur Erdogan selbst, sondern die gesamte Führungsriege seiner AKP kommt aus der, dieser ideologischen Strömung. Antisemitismus wird in der Türkei kaum bemerkt oder gar kritisiert und wenn, wird erwartet, dass die Kritik mit einer Verurteilung Israels zu beginnen habe. Zumindest in einem Teil der kritischen Öffentlichkeit scheint sich das aber zu ändern. Davon zeugt auch, dass viele der gut recherchierten und durchdachten Artikel in dem Buch aus der Feder von türkischen Autorinnen stammen. Es ist nicht möglich, alle Beiträge vorzustellen. Für die Wahrnehmung des Problems in Deutschland besonders interessant sind sicher der Abschnitt von Thomas Schmiedinger über die Funktionalisierung des Begriffes Islamophobie und der Abschnitt von Jan Rübel über Antisemitismus im Zusammenhang mit dem Moscheeverein DITIB in Deutschland. In einer Übersicht über eine Reihe empirischer Studien zu antisemitischen Einstellungen unter Menschen mit Migrationshintergrund arbeitet Sina Arnold heraus, dass das Bild sehr differenziert ist. Für einen Hang antisemitischen Aussagen zuzustimmen, spielt die Religionszugehörigkeit weniger eine Rolle als vielmehr eine allgemein konservativ-autoritäre Einstellung. Entscheidend ist auch der Diskurs im eigenen Herkunftsland. Für das mehrheitlich muslimische Nigeria liegen die Zustimmungswerte zu antisemitischen Stereotypen unter dem globalen Durchschnitt, während sie im Falle der Türkei besonders hoch liegen. Arnold weist auch darauf hin, dass Diskriminierungserfahrungen von Jugendlichen häufig zu einer stärkeren Identifikation mit einer eigenen Gruppe führen, die gegen eine Fremdgruppe abgegrenzt wird. Eigene Diskriminierung wird auf Palästinenserinnen oder generell Muslime projiziert. Soweit ein gestrafter Überblick über einige der Themen dieses interessanten politischen Buches.